0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Com apenas R$ 5,00 você pode ajudar e muito o nosso trabalho. Reportagens, podcasts, colunas... Tudo isso, é Tudo isso é produzido com o teu apoio. Então vai lá em voz.social, clica na aba apoie e escolhe o plano que se adequar melhor ao teu bolso. A gente sabe que não tá fácil, mas também tá um pouquinho melhor, né? Nesta semana dá avaliação do governo Lula a surpresa da eleição na Argentina. E um Bolsonaro no meio? Nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 25 de outubro, indica que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu consideravelmente. Segundo os dados da Genial Quest, 38% dos entrevistados apenas avaliaram a administração positivamente. No último levantamento, esse índice era de 42%. Último levantamento. Feito em agosto. A aprovação do trabalho que o presidente desempenha individualmente também caiu. Era de 60% em agosto e agora está em 54%. De acordo com a pesquisa, a percepção da economia é um fato importante para a queda na popularidade do governo. eu quero focar aqui na palavra percepção. Porque a gente tem uma tese para destrinchar com vocês ao longo desse episódio. Especialmente porque se olharmos para o outro polo, a média de Jair Bolsonaro não está lá essas coisas. Parece que ele tirou votos até do candidato ultradireitista na Argentina. Não
1: são Deus! Os políticos não são Deus!
0: O peronista Sérgio Massa, o candidato do Unión por la Patria e atual ministro da Economia no país vizinho, terminou o primeiro turno da eleição na liderança. Ele não era o favorito e, por isso, foi um resultado surpreendente. Mas o Instituto Atlas Intel já indicava que ele terminaria cinco pontos à frente de de Javier Milley, candidato extremista que se define como libertário. A diferença foi de seis pontos. Milley, que havia vencido as primárias, é o candidato do partido La Libertad Avança. Ele tem 52 anos, é economista e está no primeiro mandato como deputado. E é um fenômeno político. Resumindo muito, é um tipo de penteado que posa de descolado e é dono de uma inflamada retórica anti-esquerda e anticomunista. Ele demoniza o sistema político do que ele chama de castas e adora chocar. Além dos palavrões, incita a luta contra o surderio, um termo pejorativo usado para designar a esquerda. Vem de surdo, canhoto. Qualquer associação com esquerdalha não é mera
2: coincidência está é a ideologia de gênero, os conflitos étnicos. Porque é que
0: eu fiz essa volta e fui até a Argentina? Porque o diretor executivo da Atlas Intel, Andrei Roman, disse ao jornal O Globo no início da semana que o apoio de Bolsonaro a Milei tira votos. Um dos prováveis motivos é que a pauta armamentista é rejeitada no país, e o 03 teve um gostinho disso. Uma entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro a um canal de TV na Argentina foi interrompida enquanto ele defendia a flexibilização do acesso às
1: armas. Então, colocar em armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para que tenham a legítima defesa, para que não sejam
2: machacados. Obrigado, Mariano.
0: Demasiada generosa é a Argentina e somos os argentinos para
3: receber a este tipo de gente, no? Sí,
2: hablando de ah, de não, de não de Sim,
3: está falando da
0: liberdade de disponibilidade de armas, diretamente. Então a gente da... tem o governo Lula perdendo a, a gente gente aprovação, mas não, Bolsonaro não também não está melhor do que isso e a prova está lá, na Argentina. Chega mais que está começando mais um Bendita Sois vós. Eu sou Jorge Santos, comigo Igor o Marcelo Nepomuceno vai fazer uma participação especial, Igor Natuschi, mas aqui no estúdio somos só nós dois. Seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Jorge, ouvintes do Bendito Sois Vós, o Marcelo e a Flávia, remotamente. Uh, no meio do caminho sempre há um Bolsonaro, né, Jorge?
0: Poderia <risos> ser uma pedra? Poderia, é, mas, mas não
1: é. é não. Digamos que algumas qualidades da pedra estão mantidas nessa mudança de sujeito, né? Mas é, é, é bastante curioso pensar em como ele continua, de certo modo, permeando boa parte das nossas discussões políticas. Eu acho que a gente tem uh, muito o que pensar a respeito do que está acontecendo na Argentina, que parece um fenômeno retardatário, mas talvez também não seja. Eu acho que tem muita coisa para se refletir sobre esse momento, não digo de recrudescimento da, da, da extrema-direita... Mas, mas de
0: não arrefecimento, isso, né? Isso,
1: de não arrefecimento. Ela está aí, continua incomodando e a gente continua tendo ela como assunto... Por menos que a gente goste disso.
0: Sabe, Igor, que é interessante é, isso que tu disseste, assim, ah, volta e meia, né, a gente, o Bolsonaro está na nossa pauta. E eu acho que ele tem que estar tá na nossa pauta, né? É, porque ao mesmo tempo que a gente quer que uma parte da gente quer esquecer o que, o que foram os quatro anos do governo Bolsonaro, se a gente esquecer, a gente corre um risco de normalizar, de naturalizar, de retornar.
1: Sim, e as coisas. As coisas as... Para serem esquecidas, elas têm que deixar de estar presentes. E, no caso, é. ainda está muito presente.
0: Não, e tem um detalhe que eu acho que é fundamental, que é assim, a gente tende, com o tempo, as coisas parecem... Todo mundo diz, né, o tempo cura tudo. Então, naturalmente, com o tempo, as coisas... Mesmo as coisas ruins, elas se esmaecem, né? elas vão ficando esmaecidas, elas vão parecendo menos ruins, elas vão parecendo menos problemáticas. E aí, eu acho que se a gente não falar do Bolsonaro, a gente... ok, acho que não dá para dar moral, mas a gente também corre um risco muito grande de uma parcela da população olhar para trás e pensar, não foi tão mal assim... Será que não é exagero? Será que a gente não estava exagerando? Será que não era o momento? Então, não, a gente não estava exagerando, inclusive aqui no Voz a gente está preparando um material muito, muito especial, um podcast muito especial para dezembro, para vocês entenderem o tamanho do problema, o tamanho do rastro. Por hora, a gente vai falar de algo muito específico. E eu quero puxar pela pesquisa de aprovação, de avaliação, melhor dizendo, do governo Lula aqui no Brasil, Igor, porque existe um paralelo, porque parece que o governo não está aproveitando o momentum da política brasileira. Né? A pesquisa Genial Quest do dia 25, hoje, quarta-feira, a gente gravando no dia 25 de outubro, mostra uma queda de seis pontos na aprovação do governo Lula entre agosto e outubro, Uh, aprovação de 57% e desaprovação de 42%. E o cenário atual ele é parecido com abril, quando o governo ainda não tinha conseguido avançar nas pautas econômicas. Né? O Felipe Nunes, que é diretor da, uh, do Instituto de Pesquisa, ele postou uma, uma thread no Twitter que está bem explicativa para não precisar ir, ir até a, a pesquisa em si, né? destrinchar os dados. Então, ele colocou aqui, colocou aqui para a gente. A queda na aprovação, Igor, é identificada pela pesquisa desse mês, ela não está concentrada em nenhum segmento, não está muito concentrada em nenhum segmento, é uma, é uma, ela se deu de forma generalizada em quase todas as regiões. Claro que se a gente olhar para as regiões, sim, houve queda em todas as regiões, mas a gente está falando de uma queda de, uh, sei lá, 2%, se eu não me engano, de dois pontos no centro-oeste e no norte e de nove no sul, sabe? Um, umas coisas assim. Então, se deu em todas as regiões, mas até ali, um, né? Mas a, não, não é mas a, a mesma queda. Né? É. a ah, clivagens. Bom, de todo modo, é a primeira vez que a desaprovação chega a quase 10% de quem votou no Lula, né? E depois de três rodadas, a desaprovação volta a crescer no eleitorado, que votou no Bolsonaro, que aí... é o esperado, digamos. né? A avaliação do trabalho do governo Lula segue o mesmo padrão, a diferença entre o positivo e negativo era de 18 pontos em agosto, caiu para 9 em outubro, então é uma queda bastante acentuada. E quando comparamos a avaliação deste governo Lula uh, com outros uh, governos, do Bolsonaro, da Dilma, dele mesmo, os outros dois e do FHC, ele se assemelha mais ao do governo Bolsonaro, né? Os, o primeiro mandato o primeiro e segundo mandato do Lula, o mandato da Dilma, o mandato do, do FHC, eles tinham avaliação mais positiva do que, do que a do Lula agora. Claro que o FHC 2 e Dilma 2 tinham mais avaliação negativa do que positiva. Ao longo do ano, ainda, o Felipe Nunes dizendo aqui, a avaliação do governo Lula foi se aproximando da avaliação do governo Bolsonaro, como eu falei agora. Então, em fevereiro, 60% achavam Lula 3 melhor que Bolsonaro. E em outubro, 47%. Continuam achando esse governo melhor que o anterior, mas houve uma queda também bem importante. E 38% acham pior. Achei expressivo. Uhum, impactante. É. Uma das maneiras de entender se o crescimento da desaprovação está associado a uma espécie de mau humor mais geral da população é justamente avaliando se o país está indo na direção certa ou errada. E de junho a outubro cresceu 8 pontos o percentual de quem acha que está indo na direção errada. Acho que é um um crescimento importante também. E aí ele pergunta, o que, que pode estar produzindo isso? A primeira parte da explicação é econômica. Aumentou nove pontos o percentual de quem avalia que a economia piorou no último ano, enquanto se manteve o percentual de 33% de quem acha que, é, que, é, que, a, que a economia melhorou. Então, a percepção da economia, ela tem um papel muito importante aqui. E isso me chamou muita atenção, Igor, porque a economia não está mal, a comida está mais barata, a gasolina está mais barata, o Haddad está fazendo um bom trabalho, inclusive a avaliação do Haddad não foi alterada. Então, como é que a percepção da economia piora, mas a do ministro da economia não? Tem alguma coisa estranha nessa, nessa questão, e eu acho que, que, que a chave, depois de despejar esses números em cima de vocês, é a palavra percepção. Eu acho que o governo não está sabendo se comunicar com as pessoas, Igor. E, de novo, estamos nós falando disso. Me
1: parece que a, a boa parte da explicação pode ir nessa direção. Eu eu, eu sempre tenho uma certa uh, curiosidade, para colocar um termo neutro, porque realmente não é uma crítica, mas é uma, uma questão curiosa mesmo, com essas oscilações muito, muito agudas entre levantamentos né, um de outro assim especialmente quando a gente não tem grandes eventos no meio do caminho como é o caso a
0: gente tem um grande evento internacional que eu suspeito que tenha um hum, que tenha tido parte nisso peso. que é o conflito em Israel uhum. entre Israel e Hamas ali né sim. mas mas sim concordo contigo
1: então isso sempre me causa uma certa curiosidade para entender como é que são as metodologias que podem levar a essas oscilações tão acentuadas dito isso eu tendo, a, eu tendo a concordar com essa leitura de que há uma, uma diferença entre o que se percebe e o que se verifica na realidade. E essa diferença só pode ser, ser construída, nessa, só uma ponte entre esses dois extremos se há uma falha de comunicação. Me parece que... O, e isso é uma coisa que a gente já falou em programas anteriores, então, para quem ouve o Bendita Sois Voz não é novidade, a, a impressão que eu tenho é que se gasta muita energia com bobagem no que se refere ao trabalho da, da comunicação do governo federal e, e aí se deixa o caminho para que a percepção de, do que é o governo Lula do que está sendo feito pelo governo Lula seja construída por outros atores então não adianta ficar reclamando, ah, porque a mídia hegemônica, ela faz isso e aquilo, e ela constrói Lula. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo, nunca serão cheerleaders do governo Lula, nunca farão festa para o governo Lula. Isso é uma obviedade que todos nós, que temos o um mínimo de conhecimento de como é que funciona a, a estrutura, as estruturas da, da, da mídia brasileira, sabemos que não vai ser assim, não podemos esperar que seja assim então como é que a gente permite que sejam esses veículos que tenham a dianteira na formação, na percepção que as pessoas têm a respeito do governo Lula a gente digo pensando em termos como se eu fosse, se eu fosse o chefe de comunicação do certo. governo Lula como eu como chefe de comunicação do governo Lula permito que a percepção do Lula seja pautada pelo Estadão é óbvio que tem alguma coisa errada
0: é, e, e de, não se trata de a gente entender que precisa existir uma estrutura de, de disseminação de informação, no de, caso do de Bolsonaro, lavagem desinformação é ou, ou, uh, ou lavagem cerebral. Não é isso, né? Mas é não se acomodar na, com a ideia de que a mídia tradicional f, é, vai construir uma pauta positiva eu acho que é mais, mais nesse caminho porque a própria pesquisa dá a resposta nessa linha, Igor né? Ele, o Felipe Nunes, mesmo na TRED se a gente olhar os dados, eles dizem que as notícias positivas sobre o governo não conseguem se destacar em relação às negativas é uma falha de comunicação, uhum. né? e aí a gente não está nem fazendo dizendo como tem que ser ou como não tem que ser, mas essa falha existe e está aqui no noticiário positivo se destacam as políticas sociais, que, enfim, uh, é quase óbvio né a gente falar uhum. isso assim, né? Uh, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aumento do salário mínimo, desenrola. Pô, a gente está falando de coisas bem importantes para a população, inclusive sob o aspecto econômico. E ainda assim não se consegue... Uh, melhorar esta percepção. E também tem a postura do, do Brasil no conflito Hamas-Israel, que a avaliação é boa, mas que a gente sabe também que existe uma polarização não da população em geral, mas de quem se engaja nas redes sociais bolsonaristas e quem se engaja nas redes sociais, não sei se petistas ou enfim mais positivas ao governo. É, no noticiário negativo, os temas são... São os temas da campanha, né? Corrupção. Mas daí tu me diz assim... O Bolsonaro com o cerco se fechando. Uhum. Escândalo em cima de escândalo. E o governo consegue uh, uh, se destacar negativamente na pauta corrupção. assim Sim, é. Cara, tem, tem uma coisa muito errada nessa condução. Relação com a Venezuela pautas de moral e costumes, né, banheiro unissex, a questão do aborto, agora no parlamento também a, o casamento, a união homoafetiva, é, assim, sério que, 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 que a gente tá falando de temas que foram pauta da eleição, pauta, Pautando, pautando, não, né? mas repercutindo negativamente sobre o governo em outubro de 2020, um ano depois.
1: É, a minha, minha percepção nesse sentido é que boa parte do, do noticiário, e eu sempre friso isso: não se pode esperar coisa muito diferente por parte de veículos formados como são os, ve os veículos principais da mídia brasileira. Então não adianta eu dizer ah o estadão malvado, O estadão, estadão
0: é um não, veículo. sem contar que há reportagens da mídia tradicional claro. que são absolutamente corretas e que apontam inconsistências e problemas claro. do governo que existem. Com certeza. <risos> não, é, <risos> né?
2: não, não, é, um não é.
1: Não é. Não é. Não é. Não é um mundo de invenção de faz de conta. O que eu quero dizer é que é, é natural que esses veículos eles deem um certo destaque a determinados aspectos que envolvem o governo. E me parece que vai se construindo, ou vai se reforçando, uma imagem de um presidente o Lula meio turrão, meio uh, grosseiro, uh, antipático, intransigente, que tem é, a ideia é dele... É falta
0: de memória mesmo. É né?
1: claro que é. Mas uh, que vai se construindo uma ideia de que, ah, porque o Lula... O Lula é desastrado com as palavras, porque ele pensa as coisas de determinada maneira e não aceita que se pense de outra forma. E me parece que é mais isso do que exatamente uh, as coisas que possam estar erradas no governo. Porque quando se faz uma crítica, por exemplo, quando se coloca a, a corrupção e as pautas de costumes como motivos para não gostar do governo Lula isso significa que está se reciclando reclamações lá de trás. Não há novidade nessas reclamações, não há fato novo, não, não houve denúncia de corrupção no governo Lula, entende? Então, são reclamações do passado que estão sendo trazidas de volta como argumento para legitimar uma
0: antipatia do presente. Não, e tem uma. Isso é política. Política se faz assim: a gente pode questionar, a gente pode dizer se é sujo, se é limpo, se não é. Mas assim, Mas é, assim. é parte do jogo político. É assim. E parabéns para a oposição que está conseguindo mobilizar isso eh, diante do cenário atual. Uhum. Né? Então, assim, você tem o Bolsonaro sendo acusado de corrupção e chinelagens, corrupção, oh. chinelagens e afins, oh. né? Tem joia, tem presente, tem, né? A gente está vendo agora uh, outras denúncias também relacionadas a, ao hacker, o, o hacker de Araraquara e a Carla Zambelli, enfim, né? Uma série, como é isso? corrupção, chinelagens e afins. O e hacker ainda de Araraquara, assim,
1: às vezes funcionando até como lista telefônica, né? Me passa o, o endereço. Consegue aí o número do ministro, <risos> amada?
0: <risos> É, e ainda assim, segundo essa pesquisa da Genial Quest, a guerra de comunicação não mudou em relação à campanha. Uhum. Né? Assim, os eleitores do Lula continuam se informando mais pela TV é, e os eleitores do, Bo do Bolsonaro buscando informação mais pelas redes, sites, blogs, alternativos. né? Então são dois campos distintos e, e, e que o governo claramente não está conseguindo atingir. É, e me parece que é muito, muito essa questão
1: que eu tenho colocado. Existe uma uma predisposição nesses setores ou à simpatia ou à antipatia com relação à figura do Lula. E na medida em que o governo não consegue potencializar os aspectos positivos no sentido de construir essa imagem pública do presidente, as pessoas que tinham antipatia e que perderam, de repente, um pouquinho da antipatia no começo do ano, voltam a se sentir antipáticas. E elas não precisam de argumento na atualidade. Elas podem puxar argumento lá atrás. Elas podem pegar os argumentos que são os mesmos de sempre, porque não se trata de uma avaliação, no fundo do governo Lula, está trata uma avaliação da figura pública de Luiz Inácio Lula ah, da Silva.
0: E é uma, tem um, um detalhe, um outro detalhe da pesquisa, que é assim, quando se detalha algumas das notícias que tiveram um peso negativo para o governo nos últimos meses, uma delas é a postura do governo em relação às, às enchentes no Rio Grande do Sul. 88% ficaram sabendo do assunto e 47% acharam a ajuda do governo inadequada. A ajuda do governo foi muito importante, foi muito adequada adequada. Uhum. Mas o Lula não veio. E não soube explicar isso. Faltou, faltou a figura do Lula. Faltou. Ele não veio e, ok, se não podia vir, porque acho que a gente pode discutir se ele deveria ter, quando ele poderia ter vindo. Eu acho que no 7 de setembro ele tinha que estar em Brasília. Neste uhum. 7 de setembro, em específico, acho que ele tinha que estar lá. Acho que a viagem ao G20 era fundamental. Talvez tivesse uma brecha... Nos dois dias anteriores. A gente pode discutir isso. Mas ele não veio e não soube comunicar.
1: E a percepção pública não Se é... Comunica. Ela não é racionalizada. Não né? é, ela... e nem
0: tem que ser num momento como claro, esse. A gente ela... não pode esperar que seja num momento de dor, de dificuldade.
1: Não cabe, não cabe a mim querer dizer como as pessoas deveriam não ter percebido esse caso. Elas perceberam como uma ausência do Lula, ponto.
0: É, eu não tenho experiência em, em gerenciamento de crise, não é, não é minha praia. Não, não sei como, mas me parece que um vídeo do Lula... Direcionado às pessoas do Rio Grande do Sul dizendo que estava com elas, que estava mandando ajuda. Já poderia ter feito, Já teria feito uma diferença. E, no entanto, o que a gente viu foi ele comendo jabuticaba num videozinho da Janja, que tá tudo bem, pode comer jabuticaba, não tem problema nenhum. Mas me parece uma coisa tão elementar, né? E aí tu vê, ó, qual é a percepção? A percepção de novo, né? A ajuda do governo foi inadequada. A ajuda do governo foi muito grande. Foi e foi. Não é passar pano, foi muito importante. Sim. Mas não importa. Mas
1: não importa. A percepção... Para
0: a percepção não importa. Porque a percepção foi de que o Lula não estava lá. Outra coisa, as viagens internacionais do presidente, né? A maioria, 55%, acha que as viagens estão excessivas. O Brasil está recuperando... E eu, de no, eu não vou entrar no mérito se são excessivas ou não. Não vou responder a pesquisa da uhum. Genealquest... Mas pensa comigo, o Brasil está tá recuperando um terreno muito importante no cenário internacional. E isso pode ser justificável, pode-se pode, pode usar isso como justificativa, mas o governo não está conseguindo fazer isso. Então a gente está vendo o Brasil mediando o conflito uh, entre Israel e Palestina agora, mas, né, que Acumando começou como, como sendo Israel e Hamas atuando como um mediador importante no cenário internacional, Sim, mas quando, não Conduzindo importa.
1: o Conselho de Segurança da ONU, né? Um momento importante do Brasil no ponto de vista da, da geopolítica, da diplomacia internacional, mas a percepção das coisas é que o está viajando demais.
0: A percepção é de excesso. Então tu tem uma falha na maneira como tu está informando as pessoas sobre essas viagens e sobre a importância dessas viagens e sobre a relevância dessas viagens, né? vamos chamar o Marcelo para conversa Marcelo não está conosco no estúdio mas uh, vai participar né Marcelo até porque o Marcelo entende ele, ele entende de gerenciamento de crise né Marcelo chega aí
3: não passa longe do acerto aqueles que avaliam que a que a comunicação é sim um dos problemas do governo Lula ainda que nós aqui nesse programa mesmo em outras ocasiões já tivéssemos mencionado isso com até antes de que era início de gestão a gente também relevava levando em conta questões políticas de acomodação no Congresso mas a comunicação ela tem sim o seu papel para que essa percepção hoje da população de que o governo não tem entregas ela ela prevaleça né ou, 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 ou essa percepção vem aumentando é um pouco é um pouco estranho tu compreender o, o preço da comida baixou o churrasquinho está mais viável né o combustível baixou o governo tem retomado o seu papel em diferentes frentes. O governo federal, o ente-governo, tem sido protagonista em diferentes frentes né? de discussão. Então, é estranho e, e gera uma pressão muito grande sobre a comunicação do governo esse resultado. O resultado, a nossa hipótese, as, as hipóteses prováveis, né? elas podem apontar para que o governo ainda tenha apostado muito na mídia tradicional, nos jornalões, né, com a sua comunicação mediada, com filtros, com poréns. Uma comunicação que não foi historicamente, nunca foi historicamente simpática assim a, a governo de esquerda. E, por outro lado, o contraponto à comunicação de governo é a é, é, é oposição. né, E a oposição baseada no bolsonarismo, na extrema-direita, ela se utiliza de outros meios, outros canais. Canais onde o governo... E a esquerda, por, como um todo, patinam, né? Então, sempre dois passos atrás. Então, essa, essa reflexão, acho que ela... Esse, esse alerta vindo por essa oscilação para baixo, no momento de onde se passa 10 meses de governo, ela deve, sim, ter uma repercussão, eu acho que no centro do governo, forte. E talvez a gente vá, Nos demande a repercutir isso muito breve em outro programa nosso. Ou no próximo, ou até o final do ano. E não dá para duvidar de que isso possa também impactar uma eventual mini reforma ministerial ocorrendo no final do ano. Até mais.
0: Bom, Marcelo concorda com a gente que, uhum. que é um problema de comunicação. Não nego nem confirmo que a gente estava fazendo fofoca no WhatsApp antes de começar a gravar, uhum. entendeu? Não nego nem confirmo. Mas não direi e nem fui perguntar. <risos> né? Tipo isso. Mas então a gente acho que a palavra percepção ela é fundamental, Igor, porque o governo Quer ver assim, ó, o governo vem sofrendo críticas por conta da posição em relação ao Hamas. Assim, alguém até falou, eu não lembro quem foi que disse no Twitter, assim, que o, Bra o Lula tá sendo craque. que Craques erram, né? Nem uh -huh. sempre o craque faz o gol, né? O craque é rapaz Mas sempre faz
1: jogadas impressionantes. Mas quando
0: precisa, ele tá ali, né? Um... Oi, Soares. Saudade, querido. <risos> <risos> Deu gatilho. É, é, gatilho. Deu gatilho, é. Mas, assim, a postura do Brasil tem sido elogiada internacionalmente, inclusive, né? tem sido, acho que há falhas, sempre há, mas tem sido elogiada. Outros países pedindo ajuda para tirar uh, uh, cidadãos do território uhum. conflagrado. Mas a percepção é que o Brasil não está fazendo direito. Né?
1: Talvez um, uma, uma tentativa talvez um pouco canhestra, mas honesta da minha parte, de tentar resumir as questões que surgem nessa pesquisa, me parece que a população brasileira está querendo ver mais
0: o Lula. Né? Eu tenho essa impressão. Claro que, a gente nesse caso, o governo também recebeu uma boa avaliação em relação à postura pacifista. Isso sim, uhum. a maioria elogiou né? as conversas de Lula com todos os lados, a disponibilização do avião de resgate uh, dos brasileiros em Gaza. 85% avaliaram positivamente. Não foi o prefeito de Sorocaba, foi o Lula. Mas eu tenho essa impressão. A, a gente lidava com uma super exposição do Sim, Bolsonaro, e eu, acho que as eu, pessoas sentem eu, falta é, de ver é, a figura é do Bolsonaro. Exatamente o que
1: eu ia chegar. Me parece que a gente tem o. Tinha o Bolsonaro, que era uma figura exaustiva de mídia. Estava né? não, não, o tempo todo na tela, tipo, o tempo todo aparecendo. Ele era sempre assunto: o que ele disse, o que ele fez, onde ele esteve, o que ele deixou de fazer. Ele, ele, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e me parece que talvez as pessoas estejam estranhando ter um presidente que, embora muito presente, não vá se dizer que o Lula não aparece, ele aparece, aparece bastante, mas talvez as pessoas estejam querendo ver mais o personagem Lula presente. Assim, talvez elas queiram a figura mais presente. Elas, elas acabem fazendo talvez uma avaliação negativa da, da figura do Lula em alguns aspectos, e eu insisto, no fundo, essa pesquisa não é uma pesquisa de governo, é uma pesquisa de Lula. Me parece que elas avaliam que o que está ruim porque não estão vendo Lula, porque ele não está se fazendo visível. E aí é completamente comunicação do governo. Aí, 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 aí cabe a quem trabalha a comunicação do governo Lula fazer com que as pessoas tenham a percepção de que estão enxergando Lula. Não, tem, não, não há outro, outro ator que possa fazer isso.
0: Porque eu acho que tem, tem um, um excesso... O excesso de disposição do Bolsonaro acho que acabou sendo um problema para ele. A gente falou sobre isso em reunião de pauta, eu acho. Né? Mas a figura do Lula ela é, ela é... A figura de qualquer presidente é importante para para a percepção das coisas, né? E eu acho que talvez esteja faltando, faltando isso, né? E o Lula que surge como uma figura
1: simbólica, é, não né? é
0: qualquer presidente,
1: né? né? Não é qualquer presidente, ele e o Lula, ele, vamos ser nessas, ele é eleito por boa parte das pessoas porque ele não é o Bolsonaro, porque ele é a anulação do Bolsonaro. Então ele, ele também tem que se posicionar dessa forma, de uma maneira visível.
0: Claro que a gente também não pode esquecer que ele passou por uma cirurgia agora Óbvio. e tudo mais. Mas, mas igual, assim. Eu acho que... É, e, e te, aí tem um detalhe. O Bolsonaro tinha uma super exposição, mas ele também tinha um, um, um elemento que eu acho que era que funcionava muito bem, que eram as lives. Por quê? Porque era uma sensação de prestação de contas. Ele falava um monte de lorota, um monte de groselha, e, enfim, era um festival de chorume. Mas com todo o respeito, só que não. Mas ele Com todo o respeito merecido, que <risos> com é nenhum. Respeito que é nenhum. <risos> uh, mas era um canal que dava para as pessoas uma sensação de proximidade. Com certeza, com certeza. De, de, de accountability, né, de prestação uhum. de contas, de.
1: Um presidente que está falando contigo toda semana. Eu
0: estou aqui falando contigo, isso. sem mediador, estou dizendo para ti o que eu fiz essa semana. Uhum. Né? E eu não estou dizendo que o Lula precise fazer isso ou seguir esse modelo, mas eu acho que era eficaz. Né? Eu, eu tenho. Eu, eu, eu revi todas. Meu Deus. É, tô dizendo que o trabalho que vem aí é grande, gente. Tô dizendo.
1: Aí e envolve grandes sacrifícios.
0: Além das lives, se não todas, a maioria das entrevistas e quebra-queixo e tudo mais. E. E assim, apesar da minha saúde mental estar profundamente comprometida em função disso, <risos> esse processo ajuda a gente a entender por que, que ele, ele se conectava com as pessoas. Por que, que tem tanta gente disposta a defendê-lo? Né? Gente, eu trabalhei em rádio. No rádio, a gente vira amigo dos ouvintes, né? Os ouvintes têm essa sensação de proximidade da gente. Ah, isso. né? Eu te escuto, né? Tô, tomando café, tomando chimarrão. O Bolsonaro conseguiu criar isso. Bolsonaro conseguiu criar essa percepção, de novo, a gente está aqui de proximidade, de familiaridade, de intimidade.
1: E tem um elemento que eu acho que uma ou duas vezes a gente chegou a mencionar no Medita Sois Voz, e que eu acho que é muito importante, é muito pouco mencionado no fenômeno Bolsonaro, que é o bom humor.
0: Muito. Ele é muito brincalhão. Ele é ah, muito divertido. As pessoas na volta
1: se sentem divertidas Sim, na volta porque dele. porque
0: ele é aquele tiozão brincalhão. Isso.
1: A brincadeira, a brincadeira comigo não funciona, mas com aquela pessoa funciona muito bem.
0: Exato. Aí que tá, né? Tu tem que saber. E, e aí, isso, isso é importante o que tu falou. Porque o Bolsonaro, a gente... Ah, é um boçal. Ele fala mal. Mas ele sabe com quem ele tá falando sempre.
1: os seus apoiadores, ele nunca foi uma figura cisuda, carrancuda. Muito pelo contrário.
0: E aí... O Lula também é divertido. O Lula também é brincalhão, uhum. né? Me parece que se explora pouco isso e se explora pouco a, a oportunidade de gerar intimidade e familiaridade do Lula com as pessoas. Porque ele é uma pessoa perfeita para isso, né? O Lula é aquele tipo de cara que tu não gosta muito e tu escuta ele falando, tu tá... É um encantador de serpentes, assim. Então me parece que está se desperdiçando uma oportunidade tremenda. Especialmente porque o momento do Bolsonaro não é bom. Nada bom. Não é bom. É escândalo em cima de escândalo. E aí agora a gente está tendo uma oportunidade de medir isso na Argentina, de certa forma. É claro que, que o resultado das eleições na Argentina não é fruto da inépcia do Bolsonaro ou... ou Sim, vai dizer né, respeita acima de né? todos os argentinos. Né? <risos> Mas... Mas é interessante a gente olhar sobre esse aspecto, porque o Bolsonaro e os bolsonaristas estavam lá, inclusive acompanhando o preito, inclusive já. O, preito, o pleito, inclusive, já começaram a cabeçar o preto, Inclusive, já começaram a ventilar a ideia de fraude. Só que lá o voto é impressa. Eu quero ver qual é a justificativa que eles vão usar. Um, então a gente está vendo esse desprestígio do Bolsonaro tomando. Uh, em números na Argentina. Porque o diretor do, do, da Atlas Intel, que foi o instituto que acertou o resultado da eleição na Argentina, Igor, disse que o Bolsonaro atrapalhou Milei. Milley. Atrapalhou Milei. Milley. O Bolsonaro atrapalhou Milei Milley e o Lula não consegue mostrar coisa positiva. Agora, tem um furo muito grande, né? É e aí a gente olha para a Argentina e vê aquele cidadão... Ele é pior que o Bolsonaro, né?
1: Eu, eu já parei para pensar um pouco a respeito disso, Jorge, se a gente pode dizer que o Milley é pior que o Bolsonaro. Me parece que o, o potencial uh, trágico do Milley acaba sendo, de certa forma, um pouco inferior ao do Bolsonaro. Porque se, se esse cidadão acaba sendo eleito, ele pega um país numa crise tremenda, com urgências muito, muito prementes para a população, para as quais ele vai ser cobrado para resolver. E nós sabemos bem que ele não tem nenhuma condição de resolver. Né? O, o Bolsonaro pegou o Brasil estável. Né? Não, não
0: politicamente, né? né? Mas em que termos... uma crise política. Isso, mas em termos não...
1: econômicos. É. Não, não, não tinha uma crise econômica uh, galopante, brutal. Hum. Não havia...
0: é meia o famoso é. meia boca. Isso,
1: era aquela coisa. Era um, era... A gente estava... Numa, numa situação meio morna nesse, nesse aspecto, embora, evidentemente, do ponto de vista político, fosse candente, fosse uma coisa muito, muito conflagrada, mas isso não se refletia numa, numa crise acentuada de vida da população. Né? Ainda. Embora isso logo depois fosse estourar. Me parece que, no caso do Millet, é um pouco diferente, porque essa crise está posta então vai-se imediatamente cobrar soluções do Milley
0: é, mas tem um, um cenário interessante nessa disputa para o nosso ouvinte, não sei que talvez não esteja acompanhando tão de perto porque agora uh, o Milley venceu as primárias então se esperava se olhava para ele como favorito né? e esperava-se que ele venceria não, não necessariamente no primeiro turno mas que eles em primeiro no primeiro turno e não foi o que aconteceu, ele ficou em segundo, ele ficou em segundo no primeiro turno, o primeiro colocado foi o peronista Sérgio Massa, que é o candidato da União por la Pátria, que é o atual ministro da Economia. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa
1: que eu quero muito falar, porque tanto o caso do Massa, quanto o caso do Lula e do próprio Haddad, quatro anos antes, reforça a força do Partido Político Consolidado como como a o gente PT... falou sobre isso numa
0: reunião de pauta isso. né sobre a institucionalidade vencendo
1: é como como o partido PT mesmo sobre o ataque mais violento foi forte no Brasil conseguiu ter o único candidato que tinha alguma esperança de vencer bolsonaro na, na eleição de 2018 e não 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 venceu né foi o Haddad mas que também foi o partido que gerou Lula que foi o cara que venceu bolsonaro tudo dentro do PT, partido do PT. E como o peronismo, numa força de mobilização bastante grande, mesmo com o país em crise, o ministro da economia do país em crise econômica e venceu a, a primeira parte da eleição. É uma, é uma demonstração de força do peronismo. E é uma demonstração de e do, do partido político consolidado que não é formado por um bando de aventureiro
0: porque tem um elemento do Javier Milei ele é deputado em primeiro mandato o partido que ele representa é o La Libertad Avanza ele tem só dois anos né ele é um, um partido novo assim literalmente <risos> É... Esse, esse, ca...
1: esse, no caso, <risos> ele é novo em alguma coisa, pelo menos.
0: <risos> ele, ele é um economista, tem 52 anos, está nesse primeiro mandato. E ele é essa coisa meio porra louca. Assim, né? Eu acho que ele tem uma diferença... Ele, ele se associou ao bolsonarismo antes de o bolsonarismo se associar a ele, naturalmente, né? pela força do Bolsonaro no Brasil, mesmo que o Bolsonaro tenha perdido, fez... Seus 50 e muitos milhões de votos. Então ele se associou ao bolsonarismo e eles têm uma retórica muito parecida, né, Igor? Né? Uma retórica uh, populista anti-esquerda, hum, anti-comunista. Índios, que, inclusive
1: isso que refere ao Lula, né? O Milley diz que o Lula é presidiário, que vai cortar relações com o Brasil porque não vai se relacionar com o comunista, essas coisas idiotas.
0: Sim, a Argentina vai cortar relações com o Brasil, ah, vai. vai dar bem certinho.
1: Vai, vai bem certinho.
0: É, mas ele tem, ele tem uma diferença que eu acho, e, e talvez até por isso isso tenha emplacado na Argentina, porque a Argentina tem uma tradição política bastante diferente do Brasil no que, no que diz respeito à confiança nas instituições. O Brasil sempre, sempre teve, se a gente olhar pesquisas como o latino barômetro, né, que mede a opinião das pessoas, a confiança nas instituições, de maneira geral, no Brasil sempre foi muito baixa. E na Argentina sempre foi muito alta. Quando existia quedas na confiança nas instituições, eram por motivos diferentes. Né? Era por um como se fosse assim, um excesso de, 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 de pensamento crítico. Uhum. Né? Assim, era fruto de um pensamento crítico e não fruto de uma descrença no sistema democrático, por exemplo. Né? Então, a Argentina lidou muito melhor com, com o fim da ditadura militar. Né? Pessoas foram presas, militares foram presos, punidos... É, quem quiser conhecer a história, tá no filme 1985, lançado recentemente, um belíssimo filme, tá disponível no Amazon Prime, se eu não me engano, com, com o Ricardo Darim, inclusive. Aqui não, aqui a gente varreu para baixo tapete. Então a gente tem essa, essa diferença na forma como as populações olham para a institucionalidade tudo e tudo mais.
1: isso é uma diferença muito clara para mim entre o Milley e o Bolsonaro. Exato. Eles São respostas a grandes questionamentos que são diferentes. O Bolsonaro surgia como uma grande resposta a uma crise institucional, uma crise moral. Ele era uma resposta moralizante a uma, a uma crise institucional. E o Millet, ele é uma resposta a uma crise, acima de tudo, uh, econômica e social.
0: E que não é novidade na Argentina, que já, so que já sofreu muito com crises econômicas ao longo dos anos. Acho que a Argentina, eu não sei, não lembro da última vez que a gente vê notícia de, da economia argentina estar prosperidade na Argentina. É, pelo menos desde 2001 a gente vê problemas muito sérios. E tem uma outra diferença, é o Bolsonaro emplacou um discurso anti-sistema, mas a gente bem sabe que ele sempre fez parte desse sistema de alguma forma. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos, enfim, o, deputado, o Bolsonaro tava lá desde sempre. O Milei não, Milley é de fato um outsider né? ele está agora no primeiro mandato de deputado, é um partido que não existia, então ele tem, ele tem mais propriedade para falar sobre a casta política do que o Bolsonaro tinha e eu acho que é por isso que ele emplaca na Argentina assim, juntando esses dois elementos que se diferenciam do Bolsonaro e que explicam também o, o povo argentino uh, uh, aceitando o discurso né? primeiro é uma resposta Prática urgente é uma crise econômica, Sim. não é uma crise moral institucional. Segundo, é um outsider, não é alguém fingindo ser um outsider. E isso facilita para quem quer mudar, né? Quero mudar, quero que seja diferente, quero que seja novo. E aí ele vem, né? E aí, aí, aí ele vem diferente mesmo, com palavrão. Gente, o que esse homem fala assim, ó... É uma coisa. E, aliás, talvez eu acho E eu acho que é por isso que ele não, não ganhou esse primeiro turno e talvez não vença as eleições. Porque eu acho que ele foi longe demais. Ele o tem...
1: personagem caricaturou acho... demais.
0: Porque aí a gente está falando de novo de uma população mais que, que tende a confiar mais na institucionalidade. Que não quer chutar o balde tanto. Menos aventureira. Assim. Um, talvez um maior apreço pela democracia do que a gente de maneira geral. E aí, cara, o cara que clona cachorro e se aconselha com o fantasma do cachorro, porque sim, gente, pesquisem, por favor, assim, <risos> acho que é Conan o cachorro dele. Tem um perfil na Piauí maravilhoso do Milley também, acho que, acho que três meses atrás, se não me engano. Não, Ju, é, Julho, eu acho. É, sobre Milley e a ultradireita argentina. Eu acho que ele talvez tenha ido um pouco longe demais e assustou. Tanto que agora ele deu uma moderada, né? Ele falou até de trazer a esquerda pro governo, ele disse, já disse que algumas das coisas que ele ia fazer ele não vai fazer mais. E até por isso eu acho que Bolsonaro acaba tirando votos dele e não ajudando. Sim.
1: Acho que tem muito a ver com isso. A gente tem um, uma eleição que parecia certa para o Milley, agora não é mais certa. Ele continua sendo o favorito para vencer em segundo turno, né? mas se achava que ele ganharia... Uh, 65 a 35 que ele podia talvez ganhar o primeiro turno e isso não se consolidou não se não não, não se verificou e, e volta uma coisa que a gente discutiu outros programas também né de que a o essa extrema- direita latino-americana que se manifesta que tem manifestações distintas entre elas o bolsonarismo e, a, e agora o do Milley, ela faz ela faz muita fumaça e nem sempre faz fogo correspondente para essa fumaça então acho que a gente tem, e fumaça é um termo que cai, cabe aqui né, nesse caso, porque realmente o, a bomba não estourou com a força que se esperava nesse primeiro turno. E também me parece que a partir daí é interessante a gente analisar de que modo vai se corresponder, dentro da campanha do Milley, a essa aparente frustração. Porque quando chega lá o militante enlouquecido, dizendo, essa eleição foi fraudada. Eu vi uma dessas, acho que foi no La Nacion, dizendo, a eleição foi fraudada. E aí o repórter pergunta, tá, mas como é que foi fraudado? Você ouviu fraude? Não, quando eu votei, estava tudo normal, mas eu tenho certeza que houve uma fraude. Essa pessoa, no fundo, ela está ela tá verbalizando uma, uma frustração.
0: E tem uma... Agora eu lembrei de um outro detalhe. Quando tu fala que a gente não pode transpor as motivações né aqui, aqui o bolsonaro foi eleito por uma crise que ele classifica como uma crise moral e uma e uma crise institucional e lá é uma, uma crise de fundo econômico que as pautas do bolsonarismo não colam lá né todas que o Milley tentou importar não estão colando não são porque não são as mesmas preocupações né as armas não dá certo bom o 03 perdeu uma excelente oportunidade de ficar quieto, de
1: ficar, na, hum. ficar na sua casa de chinelos de dedo.
0: Eu né? adorei o comentário dos jornalistas assim, a Argentina é muito generosa mesmo em receber esse tipo de gente. <risos>
1: Mas é, foi foi um mico, né? Foi. foi um fica, ah,
0: porque não? Porque as armas, que armas meu filho, vai para casa para é, de encher é isso, o saco que, que a gente tem que é. a gente tem que comer, sabe? Não, e se
1: percebe isso muito claramente que a que as questões moralizantes que se tenta puxar para a Argentina não funcionam, porque não é essa preocupação premente do povo argentino, mesmo do povo que está disposto a votar no Milei.
0: E a fraude entra nessa linha, eu acho. O discurso de fraude que ele está tentando importar dos Estados Unidos e agora do Brasil eu não, eu não vejo isso colando com um povo que não tem uma demanda que, a partir de uma crise que seja institucional que não existe.
1: Basta ver o que, o que os apoiadores do Milley falam nas, nas, nas entrevistas, eles não estão falando eu vou votar no Milley que o Milley vai botar ordem nessa bagunça, eu vou votar no Milley porque o Milley vai resolver esse problema econômico, porque eu acho que finalmente tem que ter alguém para fazer o que é preciso ser feito para acabar com o problema na economia.
0: É, eu acho, que, eu acho que eles se encostam na retórica, na maneira de falar... E acho que tem uma frase que talvez eles possam amalgamar, assim, né? Que é mudar tudo isso que tá aí, né? Isso, é, Trocar é, o... isso daí. Ah, o, o espírito de
1: outsider, né? É, mas
0: a, mov... mas a motivação definitivamente não é a mesma. E a gente vai ver como é que isso vai acontecer, né? Acho que ele ainda é o favorito. Até porque tem que ver o que, que o Ciro vai fazer, né? <risos> <risos> o que, que o Ciro Gomes vai fazer, Ciro, Pat Patrícia, Patrícia Gomes. Patrícia Gomes Burris. É, a Burris que ficou em terceiro, mas fez uma votação bastante expressiva. Então uhum. ali tu tem, um, tu tem um, um percentual bastante grande em disputa. Ela que é uma candidata da centro-direita.
1: Uhum.
0: O Ciro provavelmente vai fazer o que se espera do Ciro, né? Vai para Paris. Isso.
1: <risos> provavelmente ele vai para Paris. <risos> mas, mas é muito. Acho que o. Não sou especialista na política argentina. É, eu também pare... não. Né? Mas me parece Justiça. que tem dois, dois fiéis da balança diferentes. né O que, que o eleitor da Bush vai fazer e e quem não votou no primeiro é, turno? Vai votar isso. no segundo turno? É. Né? ele eu, a, a pessoa que não se sentiu, porque lá o voto não é obrigatório na Argentina, e o e comparecimento às urnas nessa, né, nesse primeiro turno foi o mais baixo desde a redemocratização na Argentina. Então, a... O, o eleitor, a eleitora que não se sentiram compelidos a ir às urnas nesse primeiro turno, numa eleição dividida entre Massa e Milley, vão se sentir compelidos ou vão continuar não indo às urnas? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante para a gente pensar o que, que vai acontecer na Argentina.
0: E uma coisa que talvez a gente tenha visto aqui é um movimento motivado pela rejeição, mais do que pela aprovação. Com certeza. Pra, pra, não para eleger o, o, o presidente que se quer, mas para evitar que
1: seja eleito o presidente que não se deseja.
0: Vamos chamar a Flávia Cunha, que ela tem palavra da salvação, não sei se é made in Argentina, mas é, é sobre. <risos> <risos> Fala, Flávia.
2: Olá, Georgia. Igor e Marcelo Vem aqui com uma palavra da salvação bem inspirada na temática argentina, como não podia deixar de ser. A minha primeira indicação é de um livro recém-lançado pela jornalista Janaína Figueiredo, repórter especial do jornal O Globo, em Buenos Aires. O livro é e me perdoe meu péssimo espanhol Que Passa Argentina História, Política, Manias e Paixões dos Nossos Hermanos, da Globo Livros foi lançado no fim de setembro desse ano. A obra traz um panorama histórico da Argentina e conta com a colaboração de especialistas em diversas áreas entre elas a política. A Janaína relembra, por exemplo, um fato do início dos anos 2000, quando o então presidente Fernando de la Rua foi derrubado e cinco presidentes passaram pela Casa Rosada em apenas uma semana Então é um livro para quem quer ter uma noção um pouco mais aprofundada sobre os nossos irmãos que estão aqui pertinho da gente. Principalmente nós, né, que a gente está aqui no sul do Brasil, mas observando os noticiários brasileiros, muitas vezes só destaca em época eleitoral ou quando tem algum colapso financeiro ali no país vizinho. E a minha próxima dica é um pouco controversa, porque não é um filme que eu acho exatamente bom que eu vou indicar. Evita Lançado na década de 90, traz a rainha do pop Madonna se arriscando a viver Evita Perón, um dos ícones da política argentina. Longa metragem tem mais de duas horas de duração, é um musical e conta com o roteiro do Oliver Stone e Alan Parker. Parker também foi o diretor desse filme. Mas se a produção hollywoodiana não é tão boa assim, por que, que eu selecionei então? Bom, primeiro porque eu sou daquelas, como muitas mulheres da minha geração, que acham que a Madonna, mesmo quando erra, acerta. Ela é musa, ela é diva, mesmo quando é meio canastrona. Mas essa é só a minha opinião, viram? Porque para os críticos, Madonna mandou bem, inclusive tendo um globo de ouro pela atuação. Mas a minha escolha foi principalmente para a gente observar como os norte-americanos retratam a América Latina, em especial no que se refere à política. Recomendo vocês assistirem ou reassistirem por essa perspectiva. Afinal, o peronismo é uma vertente política ainda presente no cenário argentino, tendo surgido lá na década de 40, com Juan Domingo Perón e a sua esposa Eva, que contribuiu decisivamente para a popularização desse movimento. Evita, o filme está disponível na plataforma Star Plus. Por hoje é isso, Georgia. Ficamos aqui na torcida para que o segundo turno das eleições na Argentina não sejam com o populismo de direita vencendo, como aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, em 2018.
0: Valeu, Flávia. Então, a gente vai ficando por aqui nessa semana. Né? O Lula, basicamente, está perdendo uma janela de oportunidade. Tem uma janela de oportunidade aberta para ele melhorar a, a imagem do governo e vamos ver se ele vai aproveitar porque o bolsonaro a média do bolsonaro tá lá embaixo a eleição na Argentina tá piorando essa imagem do bolsonaro e não sei se o Lula tá aproveitando né Igor é
1: a, a janela está aberta o Ricardo está dado agora é esperar que haja uma compreensão e talvez mais importante do que isso, que haja uma disposição para a compreensão.
0: Bota um crop de reage, amigo. Olha só, tu que está nos ouvindo, a gente precisa do teu apoio. Entra lá em voz.social, voz com S, tem uma aba escrito apoie. Clica lá vai ser redirecionado para o site do Catarse. É só escolher o plano mais adequado para o teu bolso. Eu sei que a percepção da economia pode não ser a melhor, mas tá melhor, entendeu? Tá melhor. Pensa em 5 reais. 5 reais por mês já nos ajudam imensamente a manter essa estrutura, a produzir, podca a, a produzir podcasts, reportagens e tudo mais que o Voz produz ao longo do ano. A gente realmente precisa do teu apoio. E digo mais, pega esse link aí que tu tá ouvindo. Não sei se é no, no nosso site, no Spotify, no... Amazon Music, no Google Music no Apple Podcast, onde for copia esse link cola lá no WhatsApp e manda para uma galera, entendeu? manda, espalha a voz do Bendita. Espalha a voz do Bendita, que a gente precisa ser ouvido. Tá certo? Eu sou Jorge Santos Igor Natusha aqui comigo no estúdio. Marcelo Nepomuceno e Flávia Cunha, remotamente. Nós voltamos na próxima semana com mais Bendita Sois Voz. Até lá!